0: Hallo zusammen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum 5-Minuten-Podcast. Heute spreche ich über vier Fehler, die du auf jeden Fall in deiner Ehe vermeiden solltest. Dieser Podcast ist für dich, wenn du nicht sicher bist, ob du diese Fehler machst. Falls du nach jedem Fehler sagst, oh Mist, die sind mir alle schon unterlaufen, keine Panik, bleib einfach beim Podcast dabei, abonniere den Kanal und mit der Zeit werden wir Mittel und Wege finden, um mit den großen und kleinen Problemen in deiner Ehe umzugehen. Und die Zeit, mit deinem Ehepartner wieder zu der wunderbaren Zeit werden zu lassen, die sie früher einmal war. Vielleicht hast du eine Vorstellung von einer perfekten Ehe. In dieser gibt es keine Fehler und die großen Verletzungen, die die meisten Ehen erleben, bleiben aus. Vielleicht sagst du an dieser Stelle auch, diese schwierigen Zeiten haben uns zusammengeschweißt. Trotzdem wünsche ich mir, dass so etwas in unserer Ehe nicht nochmal vorkommt. Falls wieder so eine Situation auftaucht, direkt vorweg, eine... Offene Kommunikation ist hier das A und O, um euch vor noch größeren Schaden zu bewahren. Erzähle deinem Partner, wie du berührt worden bist, was du in diesen Momenten fühlst und wie sein oder ihr Verhalten dich verletzt hat. Ich weiß, dass das sehr viel Überwindung kostet, aber glaubt mir, an dieser Stelle ist das der erste Schritt zur Lösung und das ist viel, viel besser, als wenn du deine Gefühle versteckst, wenn du deine Emotionen deckelst und verdrängst denn dann brechen sie irgendwann aus dir heraus und die Vorwürfe von Monaten oder Jahren werden deine Ehe zerstören. Es gibt einige Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, da sie sehr schwer zu vergessen und noch schwieriger zu verzeihen sind. Es spielt keine Rolle, wie oft du dich dann entschuldigst und versprichst, dass das nicht wieder vorkommt. Manchmal reicht so ein großer Fehler oder eine Serie von vielen kleinen Fehlern, an denen nicht gearbeitet wird und das Vertrauen ist zerstört. Um die Wiederholung eines Fehlers zu vermeiden, mache dir bewusst, dass du einen Fehler gemacht hast. Verstehe, was falsch ist an deinem Verhalten und warum du deinen Ehepartner verletzt hast. Versuche, dich in ihn oder sie hineinzufühlen. Manche von uns wiederholen den gleichen Fehler immer wieder. Hier hilft es, einmal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Was sind die äußeren, was sind die inneren Umstände, was für Gefühle und Bedürfnisse stehen dahinter? Starten wir mit dem großen Fehler Nummer 1. Du lügst deinen Ehepartner an. Hier liegt mal, abgesehen von großen und schwerwiegenden Lügen, der Teufel im Detail. Du benutzt eine Notlüge, weil du denkst, dein Ehepartner wird es sowieso nie herausfinden. Wie? Ich war noch eine Stunde länger arbeiten. Ich habe mich nur kurz mit ihr unterhalten. Ich rufe gleich an. Ich hatte wirklich nur ein Bier. Ich habe nicht gesehen, dass du angerufen hast. Ich hatte einen Orgasmus. Klar. Wie du mich berührst, ist sehr schön. Nein, das ist kein neues Outfit. Ich mag deine Freunde, ich mag deine Eltern. Ich hatte nie was mit ihr oder ihm. Ich war das nicht. Du kannst das toll. Wir sind nur gute Freunde. Du denkst dir dann in diesem Moment, da bin ich aber nochmal gekommen. Oft kommt es aber zu verschiedenen Umständen, sodass dein Ehepartner es doch herausfindet. Eine Ahnung bekommt, ein Kollege oder Freund oder Freundin etwas sagt und so weiter und so fort. Das Problem ist, wenn dein Ehepartner es herausfindet, wird er oder sie sich betrogen fühlen, egal, wie klein diese Sache auch ist. Jetzt kannst du diese Lüge aus der Welt schaffen mit Beteuerung und Ausreden. Das Schlimme aber ist, euer Vertrauen hat einen Knacks bekommen. Dein Ehepartner wird sich von nun an bei jeder kritischen Situation fragen, ob du sie oder ihn belügst. Und schlimmer, auch bereits vergangene Dinge werden in Zweifel gezogen. Du kennst es vielleicht von den Wahlen in Amerika. Wenn einem Kandidaten etwas Übles nachgewiesen wird, zum Beispiel E-Mail-Affäre e mit Hillary Clinton, dann verlieren die Wähler blitzschnell das Vertrauen. Okay, wie kannst du dagegen angehen? Erzähle deinem Ehepartner Dinge, die sie oder er vielleicht nicht unbedingt hören möchte. So baust du neues Vertrauen auf, indem du offen bist und sämtliche Fragen ehrlich beantwortest. Es ist nie zu spät, mit der Wahrheit zu starten, wenn du deinem Ehepartner erklärst, dass du durch deine neue Offenheit und Ehrlichkeit einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen willst. Das kann Wunder bewirken. Rechne aber auch damit, dass dein Ehepartner dir Dinge erzählt, die dich nicht erfreuen. Mache dir das ganz klar bewusst, dass du hier verständnisvoll reagieren musst. Ansonsten zerstörst du direkt wieder diesen neuen Raum des Vertrauens. Fehler Nummer zwei: Mangelnder Respekt es kommt oft vor, dass ihr euch in eurer Ehe mal auf die Nerven geht, keine Lust auf den anderen habt und keine Probleme besprechen wollt. Nur, verliere niemals, und ich wiederhole es nochmal, niemals den Respekt vor deinem Ehepartner. Manchmal kommt es in einem Streit dazu, dass beide Ehepartner sehr emotional werden und das sind die Situationen, in denen ihr vielleicht Dinge sagt, die nicht ungeschehen gemacht werden können. Aber die Ehe ist ein Ort, in dem jeder Partner sein kann, wie er ist. Mit all seinen Stärken und Schwächen. Hier werden diese akzeptiert und hier gibt es einen Raum für sie. Also sei nicht respektlos und nutze diese Schwächen aus, so verlockend es auch manchmal in diesem Moment sein mag. Was kannst du dagegen tun? Atme tief durch. Ich wiederhole es nochmal. Ignoriere den Drang, etwas Böses zu sagen oder zu tun. Notfalls sage ich, brauche mal eben eine Minute, verlasse den Raum, versuche dich zu entspannen und führe erst danach die Diskussion weiter. Und nur, weil dein Ehepartner sich bisher hat respektlos behandeln lassen, bedeutet das nicht, dass er oder sie das noch weiterhin machen lässt. Hierzu kommt auch noch eine Folge, wie du den Respekt in deiner Ehe zurückgewinnst. Was an der Stelle auch noch wichtig ist, wenn du sagst, du nimmst dir diese Minute Zeit, sag es wirklich und ignoriere deinen Partner nicht, denn das macht sowohl Männer als auch Frauen Fuchs Teufels, wild. Sage, du brauchst Zeit, gib mir bitte die Zeit und wir sprechen später darüber. Okay, Fehler Nummer drei: Kontrolle. Versuchst du deinen Ehepartner zu kontrollieren? Oder kontrolliert er oder sie dich? In diesem Fall rede ich nicht von einem Kontrollzwang, euch Tag und Nacht zu verfolgen. Es gibt eine viel subtilere Art, in der Ehe Kontrolle auszuüben. Diese Art ist in der Ehe viel verbreiteter als in jeder anderen Art von Beziehung, weil Ehen über den längstmöglichen Zeitraum halten und dabei die maximale Zeit zum Entwickeln dieses Kontrollzwangs entsteht. Hierbei geht es um die Kontrolle einmaliger Gelegenheiten, die ungenutzt verstreichen. Überlege kurz, wann hattest du das letzte Mal die Gelegenheit, einen Traum zu verwirklichen, eine bestimmte Reise zu machen, ewig abends weg zu sein, deinen Traumberuf auszuüben. Was auch immer in deiner Liste der noch unerfüllten Träume steht, wie reagiert dein Gatte oder deine Gattin darauf? Unterstützt er oder sie dich in deinen Träumen? Oder versucht er oder sie, dich klein zu halten und zu kontrollieren, damit sich im jetzigen Zustand bloß nichts ändert. Vielleicht neigst du ja auch selbst dazu, das bei deinem Ehepartner zu tun. Du kannst jetzt argumentieren, du willst doch bloß das Beste für euch. Es ist absolut okay, deinen Ehepartner zu ermutigen, die Chancen zu nutzen und den bestmöglichen Weg zu gehen. Aber gib nicht vor, wie dieser Weg aussehen soll. Damit veränderst du fundamentale Überzeugungen und Einstellungen deines Ehepartners, den du doch eigentlich genau wegen seines Charakters geheiratet hast. Also lasse deinen Partner bleiben, wie er ist. Das macht ihn als Person viel, viel glücklicher. Vielleicht kennst du das, wenn Pärchen nur noch in der Wirform reden. Vielleicht gehören du und dein Ehepartner dazu. Grundsätzlich ist das erstmal nichts Schlimmes. Außenstehende bekommen aber schnell das Gefühl, ihr seid ein und dieselbe Person. Das passiert oft, wenn Menschen in einer Ehe sich immer weiter anpassen, was grundsätzlich auch erstmal nichts Schlimmes ist. Meistens werden dabei aber die eigenen Prinzipien und Überzeugungen, die eigenen Wünsche und Träume vergessen. Natürlich können eure Wünsche, Prinzipien und Überzeugungen auch sehr ähnlich sein. Frage dich aber, was würde passieren, wenn ihr jetzt getrennt wärt? Vielleicht werden dann lang vergessene Wünsche wieder erweckt. Es werden Dinge von dir getan, die du 20 Jahre lang nicht getan hast. Frische Singles berichten oft davon, dass sie sich plötzlich bei Aktivitäten wieder so lebendig fühlen, dass sie genau das tun, was sie möchten und völlig aufgehen können in ihrem Tun. Das liegt daran, weil sie das machen, was sie wirklich machen möchten. Natürlich kann eine Ehe auch mit sehr viel Selbstaufgabe funktionieren, aber auf Dauer ist es nicht gesund. Also wertet eure Unterschiedlichkeit nicht negativ, sondern als etwas Positives. Eine Ehe besteht ganz klar aus Kompromissen und natürlich müsst ihr einander anpassen. Doch behaltet immer eure eigene Individualität und vor allem lasst eurem Partner auch den Raum für seine Entfaltung. Ihr seid beide zwei individuelle, wunderbare Menschen, die sich darüber freuen können, so unterschiedlich zu sein. Das bringt Spannung, Wachstum, Leidenschaft, und Attraktivität in deiner Ehe. Nutze deine Chancen, steh zu deinen Überzeugungen und habe den Mut, deine Gelegenheiten zu ergreifen. Sage laut, das sehe ich nicht so und ich mache das jetzt. Kommen wir zu Nummer 4. Deine Erwartungen. Du hast Erwartungen an deinen Ehepartner. Setze dich kurz einen Moment hin und denke darüber nach, welche Erwartungen du hast. Haushalt, Sex und bei Problemen zuhören, Probleme lösen, kochen, putzen, Geld nach Hause bringen, Kinder erziehen. Die Liste lässt sich wahrscheinlich endlos fortsetzen. Jede Erwartung nimmt euch Zeit, die ihr eigentlich mit Quality Time verbringen könntet. Also Zeit für euch. Mein Tipp, stell dir vor, du müsstest diese Dinge alle alleine lösen. Dann würdest du es doch auch tun, oder? Befreie dich von dem Gedanken, dein Partner soll deine Probleme lösen. Dazu gibt es auch noch eine weitere Folge. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen zum Nachdenken anregen können. Schreib mir, hinterlass mir einen Kommentar oder gib mir auch gerne einen Daumen hoch. Ebenso freue ich mich über ein Abonnement des Kanals. Dann erfährst du jedes Mal direkt, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Bis zum nächsten Mal. Dein Simon.